0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und heute rede ich über Körperbewusstsein schaffen, Entspannung im Alltag und viele andere Dinge. Seid gespannt. Sehr ja, schön. Hallo, so, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank für deine Einladung, Khalid. Und ich grüße sehr ja, alle Zuseher und alle Zuhörer.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ihr den Podcast heute machen können, vor allem bei dem Wetter. Ich weiß, viele Leute haben dann immer so, ja, dann können die nicht, wollen die nicht, aber du hast trotzdem die Zeit, deswegen freust du mich umso mehr. Und ja, ich würde sagen, wir können schon loslegen, erzähl ein bisschen was über dich, wer du bist und ja.
1: Genau, also mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin hier aus dem Raum Leipzig und ja, ich habe mich spezialisiert auf die Themen, Bewegung, Belastungs- und Entspannung. Und das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, denn ich habe schon eine sehr, sehr lange sportliche Erfahrung hinter mir, habe selbst sehr, sehr lange auch ja viel, viel Sport getrieben und habe festgestellt, dass ich meinen Körper damit nichts Gutes getan habe. Deswegen habe ich mich etwas neu ausgerichtet in meinem Berufsfeld und erreiche damit, Mittlerweile eine Zielgruppe, die ich niemals mhm. gedacht habe und komme somit auch ganz, ganz viel in den Kontakt im Gesundheitswesen. Also ich bin ganz, ganz viel weggekommen von ästhetischen Aspekten, von Sport, von, von insgesamt von Bewegung und bin in ja, die Gesundheitsschiene mittlerweile ein bisschen reingekommen. Und um nochmal ein bisschen zurückzukommen, wer ich eigentlich bin. Ich bin zusätzlich neben meinem Beruf natürlich auch noch ein, eine Privatperson und ich bin zweifache Mama, was noch mit da reinspielt, denn ich habe ja schon gesagt, dass auch die Entspannung ein großes Thema bei mir im Leben ist, auch in meinem Sein und ja. gerade hier ist es so, 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 so wichtig, genau. Mhm. Oh ja. Und für mich persönlich bin ich passionierte Läuferin, am liebsten Trailrunnerin, umso höher, umso besser ja, bin leidenschaftliche Kletterin und ja, liebe alles, was mit Bewegung zu tun hat, am besten in der Natur.
0: Ja, das merkt man auch auf jeden Fall. So also eine Sache ist mir schon mal sofort aufgefallen. Du hast definitiv keinen äh, Akzent, wenn du von Leipzig kommst. Das heißt, du da <lacht> geboren wurdest oder dort aufgewachsen bist, aber der ist auf jeden Fall schon mal vorhanden. <lacht> ja. Man genau. merkt auf jeden Fall sehr, dass, dass Bewegung deine Leidenschaft ist. Also, wenn ich so eine typische, ja, ähm, Athletin beschreiben müsste oder jemand, der sich sehr viel bewegt, dann wärst das definitiv du, weil du achtest ja wirklich auf alle Details von Kopf bis Fuß, wirklich wortwörtlich und äh, bevor wir in alle Details äh, gehen, wie bist du eigentlich zum Sport oder zur Gesundheit gekommen? Hast du als Kind schon irgendwie Sport gemacht oder kam das dann alles ein bisschen später?
1: Das ist tatsächlich schon von Kindheitsbeinen an. Also es war auch schon immer so, dass ich nicht so typisch diese Mädchenrolle eingenommen habe. Wenn ich, es war immer eher so, dass ich, wenn ich mich so an Punkte meiner Kindheit erinnere, dass ich immer viel draußen war, dass ich eher so das Stromerkind war. Das ähm, war so dieser Begriff, der bei mir sehr geprägt war, dass ich immer draußen war, immer viele Dinge erforschen wollte. Und dass ich dann ungefähr so mit sieben, acht Jahren bin ich zum Tanzen gekommen, habe im Vereinssport getanzt, bin dort auch kontinuierlich mitgelaufen, habe in Gruppen getanzt und irgendwann kam es dann auch so weit, dass ich selbst zur so Trainerin wurde, mhm. durfte dann neben meiner eigenen Auftritte dann auch ja, ausbilden und hier begann dann irgendwann so, ein, so eine Art Zwiespalt. Ich habe lange nicht für mich verstanden, dass genau das so meine Leidenschaft ist, dass gerade dieses, yes. dieses Bewegen, dieser Sport, dass das, dass das aus meinem Herzen kommt. Dachte aber immer, weil das ganz tief in mir verankert war und ich auch so geprägt wurde, dass ich einen richtigen Job ja ergreifen muss und ich wollte natürlich yeah. für mich eine finanzielle Sicherheit aufbauen. Habe dann also eine ganz ja, standardgemäße Ausbildung nach dem Abitur gemacht und nebenbei aber immer diese Trainertätigkeiten, immer selbst auch als Solo getanzt und da war auch für mich immer, ich wollte mal alles geben und wenn wir jetzt mal auch an die Schule schon denken, mein Alltag sah also immer sehr unbewegt aus, den ganzen Tag gesessen, ja. am besten von der Arbeit, also ich habe auch im Büro gearbeitet, von der Arbeit oder auch vorher in der Schule nach Hause und erstmal bin ich fertig, erstmal auf die Couch, also wieder unbewegt von unbewegt ja. zu unbewegt und dann als ein Training anstand, dann alles gegeben. Ja. ja, nebenbei hatte ich auch in meiner Vergangenheit, in meiner Jugend, eine Essstörung, wo ich ganz einfach viel drüber kompensiert habe. Also ich habe ähm, regelmäßig alles, wenn also wenn in mir was aufgebrochen ist, wenn ich irgendwas nicht nicht verstanden habe, wenn ich überfordert war mit meinem Alltag, habe ich alles in mich reingefuttert und habe es danach übergeben, weil ich zu viel gegessen hatte. Und das hat sich zu so einem Automatismus entwickelt, dass es aus meiner Sicht tatsächlich auch krankhaft war. Ich habe das auch behandeln lassen. Ja. Jedoch hat mir das nicht geholfen, denn es war so, eine, so ein Hansterrat letztendlich. Wenig Bewegung, schlechte Ernährung mit dieser Essstörung und dann mhm. immer alles geben. Das hat nicht funktioniert. Ich lag stets und ständig mit Verletzungen auf der Couch. Ich konnte noch so viel machen. Ich konnte noch so viel war, dehnen, trainieren. Ich konnte alles machen. Ich habe mich dann bei den kleinsten Dingen verletzt. Und das ja. sehe ich auch ganz, ganz viel bei anderen Sportlern. Mhm. Dass diese Einseitigkeit, dass wir ganz oft unseren unbewegten Alltag kompensieren mit, ja. wir geben alles. Und das war bei mir auch so. Ich habe dann verstanden, so ich sag mal, Anfang Mitte 20, dass es so nicht weitergeht. <lacht> Hat dann mhm. bei mir angefangen aufzuräumen. Der erste Schritt war natürlich, dass ich meine Erstörung hier für mich angefangen habe zu heilen, dass ich da auch, dass ich heute auch darüber so sprechen kann. Aber vielleicht merkst du auch schon, das ist natürlich immer noch ja. ein Anteil in mir, der, der existiert, der irgendwas in mir hält mich immer davon ab, da locker darüber zu sprechen, aber das ist halt ja. ein Anteil von mir, deswegen möchte ich den auch trotzdem benennen. Aber ich habe den aufgeräumt, habe dann angefangen, einfach festzustellen, dass dieses Unbewegte mit diesen Extrembewegten nicht funktioniert. Und habe dann angefangen, Stück für Stück tatsächlich meinen Alltag zu bewegen. Und das war für mich der große Schüssel, weil ich war schon immer sportlich. Also alles, was, ja. was irgendwie auch für mich immer vorher schon zu meinen eigenen persönlichen Erfolgen äh, gezählt hat, hatte mit Sport zu tun. Wenn ich daran denke, in der Grundschule habe ich mal so einen äh, Rekord im 60-Meter-Lauf aufgestellt, da war ich mega stolz drauf. Und ja. das ist bis heute noch so ein prägendes Ereignis. Also es war schon immer sportlich, aber dieser unbewegte Alltag hat mir letztendlich immer den Strich durch die Rechnung gemacht, um tatsächlich die Leistung zu bringen, die ich hätte abrufen können, können, sollen, sogar, wenn man mein Trainingspensum ja. angesehen hat. Jedenfalls habe ich da aufgeräumt und habe dann festgestellt, dass das mein größter Feind Kopf, ist. Ja. ja, also auch ich habe dann angefangen, auch damals mit dem Laufen, habe da diese Laufliebe für mich entdeckt, dieses Kontinuierliche und es ging immer hier. Es waren so viele Glaubenssätze, die in mir drin waren, die immer gesagt haben, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug. Und ja, und immer wieder diese, diese Automatismen, die abgespielt haben. Und so kam es dazu, dass dann meine Tochter dann irgendwann auf dem Weg war und ich so ein bisschen aus allem rausgerissen wurde. Aus der Arbeit, aus, aus meinen gesamten Automatismen, die vorher gelaufen sind, wo ich dann auch gesagt habe, so, okay, so geht es nicht weiter. Du kannst nicht erstmal auf zwei Beinen stehen mit einem Kind. Ja du darfst einfach anfangen, wirklich dich zu entscheiden. Und da war dann wieder diese, diese Zwiespalt, du musst doch einen sicheren Job, aber du hast doch da schon so viel aufgebaut. Und ich hatte zu der Zeit auch schon mehrere Trainerlizenzen einfach immer mehr einfach ja. mehr angehäuft, habe mir Wissen angehäuft und habe es aber nicht umgesetzt. Also ich wusste es mhm. eigentlich. Und letztendlich war es, um es dann abzukürzen, war es dann einfach so durch die Kinder ist mir dann erst bewusst geworden, was wichtig ist, was tatsächlich wichtig ist. Und ja. ist im ersten Schritt wichtig, dass es mir gut geht. Und was darf ich machen? Ich darf erst mit meinem Körper kommunizieren. Ich darf also erst wahrnehmen, was braucht mein Körper. Und mein Körper braucht im ersten Schritt Bewegung, ganzheitliche ja. Bewegung. Also er braucht nicht nur das Training, der braucht nicht das, okay, mein Bauch ist zu dick, ich trainiere jetzt nur noch meinen Bauch. Oder ja, bei der Arme schwabbeln. Ich muss jetzt den ganzen Tag jetzt nur den Bizeps und den Trizeps ähm, trainieren. Ja. das ist genau das ist, sondern dass es darum geht, wie ich mich fühlen möchte und welche Faktoren denn damit zu tun haben. Was ist denn im Prinzip da ausschlaggebend? Was brauche mhm. ich, damit ich im Gleichgewicht bin? Und ja. unsere Psyche ist nun mal ein Teil von unserem Körper, obwohl wir das ganz oft gerne so ein bisschen unter den Teppich kehren und diesen Anteil von uns einen, eine kleine Bedeutung beisteuern. Wir deuten, mhm. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf diesen Automatismus, den ich in meiner Kindheit und in meiner Jugend entwickelt habe, mit diesen mit diesen alles in mich reinfressen einfach nehmen. Das habe ich ja nicht ge gesagt. So gut, okay, jetzt mache ich das mal. Das war ein Automatismus, der in mir ja. abgelaufen ist, den ich nicht kontrollieren konnte. Und das läuft bei uns allen ab, auf eine andere Art und Weise. Vielleicht auch nicht auf so eine krankhafte Art und Weise, wie bei mir damals. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach tun, wo wir manchmal auch denken, will ich das überhaupt? Aber wir machen es trotzdem. Wir ja. können nichts dagegen tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da anfangen, hinzuschauen, weil das sind auch meistens die Saboteure, die uns davon abhalten, tatsächlich das Ganze zu sehen in unserem Leben. Das Ganze zu sehen, um beispielsweise auch richtig gute Leistungen abzubauen liefern ja. zu können, um unseren Körper darauf vorzubereiten. Den Körper darauf vorzubereiten, wenn wir ein Ziel haben, was auch immer dieses Zeit Thema sein mag, ich als Läuferin beispielsweise, wenn ich einen Halbmarathon, Marathon oder einen Ultra laufen möchte, muss mir natürlich mhm. bewusst sein, dass mein Körper auf diese einseitige Belastung, und das ist eine einseitige Belastung, auch wenn es mit Sport zu tun hat, das ist eine einseitige Belastung, ja. Dass mein Körper darauf vorbereitet ist. Und dass es da mir nichts bringt, wenn ich den ganzen Tag nur sitze und dann, dann am Ende des Tages denke, wow, jetzt muss ich mal schnell, ähm, weiß nicht, 16 Kilometer ja. laufen. Genau. Das
0: stimmt, ja. Ja, das ist das, das, ist das größte Problem. Also, ähm, was du da gesagt hast, sehr wichtig, das Unterbewusstsein spielt den Leuten da im Einstrich durch die Rechnung. Und wenn jemand mehrere kleinere Verletzungen oft hat oder ständig verletzt ist, dann ist das eigentlich schon immer so ein äh, roter Alarmpunkt, dass etwas auch mit der Psyche ist. Weil vom Körper, wenn man richtig trainiert, auf sich achtet, dann hat man nicht ständig diese Mini-Verletzung oder wo man beim kleinsten ähm, genau. Problem direkt aus der Bahn geworfen Das heißt, es dann immer Psyche und Psyche und Körper ist halt einfach so stark connected. Deswegen musst du immer beides haben. Ich sage immer so, du kannst nicht mega schlau sein und voll das gute Brain haben, aber dein Körper äh, komplett missachten und umgekehrt genauso. Und mit der Alltagsbewegung ist sehr wichtig und deswegen finde ich das super, dass du darauf so achtest weil das sind ja nur ein oder zwei Stunden am Tag, wo wir dann trainieren. Was auch immer für Sportarten. Die Leute machen Profis, klammer ich jetzt mal aus, weil die haben ja meistens die Alltagsbewegung insgesamt. Aber das ist erstens einseitig und dadurch äh, kommen auch Verletzungen, weil meiner Meinung nach, und ich habe mit vielen Ärzten hier auch schon drüber geredet, und Physiotherapeuten ist es nicht normal, wenn man dann mit 40, 50 ganz viel äh, Rückenschäden hat, Hüftprobleme und so weiter, aber das kommt dadurch, weil der Körper nicht in jeder Facette genutzt wurde. Wenn man Hüftprobleme hat, Arthrose oder so, ist es im Prinzip wie beim einem Autorost. Wenn du bestimmte Bewegungen nicht gemacht hast, weil meistens bewegen wir uns immer nur geradeaus vorwärts. Aber was ist mit Lateralbewegung, Seitwärts oder mal nach hinten beugen und all diese Sachen. Und dann das Sitzen ist ja sozusagen, man sagt ja nicht umsonst, das neue Rauchen, wenn man so will, weil ständig sitzen diese hässliche kopf nach vorne positionen und alles. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die halt diese kleinen Mobility-Flows machen. Ähm, zwischendurch mal kurz aufstehen. Also was ich immer gerne mache, alle halbe Stunde maximal, ähm, wenn es nicht anders geht, sitzen, ich versuche es immer zu vermeiden, aber dann kurz aufstehen. Dann als erstes mal äh, Rücken richtig nach hinten beugen, Hände am Hintern, Schultern nach hinten und richtig quasi das Becken nach vorne dann wird man erstmal schön alles durchdehnt, dann als nächstes danach wieder diese Brücke, wie wenn man Hip Thrust macht, aber man überkreuzt, also ich gehe einmal seitlich hier rüber und dann die entgegengesetzte Richtung und das Dritte, dann an die Wand in einer Hocke sitzen und wie ein Schneemann quasi die Hände ähm, so hoch und runter bewegen, dass du schon mal alles ein bisschen auflockerst und zusätzlich so kleine Routinen einbauen, ich glaube, dann kann man das auch ähm, aufbrechen, weil ich sehe bei dir auch, dass du sehr viel so kleine Mobility-Flows machst und äh, ja, auf jedes Teil achtest.
1: Ja, ja, genau und ich glaube, also ich finde immer, wir vergessen es immer gerne, also das, was ich jetzt gerade, was du gerade sagst, das, das ist natürlich auch ein Alltag, also ich sehe, bei dir ist es ein Alltag, ja. bei mir ist ein Alltag, und was ich aber jedoch sehe, ist, dass es kollektiv einfach dieses Verständnis dafür ein Stück weit auch verloren gegangen ist.
0: Das stimmt. Dass es, ja.
1: dass es natürlich erstmal erst mal ankommen auch darf, dass wenn ich den ganzen Tag im Hamsterrad sitze vor meinem ja. Rechner und dass, dass wenn ich Rückenschmerzen habe, dass es natürlich was damit zu tun habe, dass ich den ganzen Tag sitze. Ja, und, ja, okay. und es fällt uns aber so leicht zu sagen, ich gehe mal zum Arzt, gebe ihm die Verantwortung und wenn der sagt, mhm. ja, ich gebe ihm mal Tabletten, dann sind es die Tabletten die Lösung. Statt ja. mal einfach zu hinterfragen, okay, gut, die Tabletten sind der Türöffner, damit ich jetzt mich erstmal für den Moment vielleicht bewegen kann. Aber was darf genau. ich denn tun?
0: Was ja, darf ich absolut. denn tun?
1: Die Verantwortung übernehmen für den eigenen Körper, ganz klar. Ja,
0: ja ganz genau. Das ist das Problem. Immer Verantwortung. <lacht> geben. das machen äh, Menschen immer sehr, sehr gerne, weil es ist immer einfach zu sagen, okay, wegen dir habe ich es jetzt nicht geschafft, der Arzt war nicht so gut, der Physiotherapeut, aber das ja. ist nur, wie du gesagt hast, eine Lösung, deswegen genauso mit Einlagen oder OPs, das ist eigentlich immer die letzte Lösung und selbst wenn man operiert wird, dann nach einer Weile hat man trotzdem die Knieprobleme wieder, weil man das Problem, die Ursache nicht behoben hat, dass man schlecht geht, dass die Füße vielleicht nach innen kollabieren beim Gehen oder sonst was, man muss immer an die Ursache gehen. Und ich glaube, deswegen bist du da auch echt äh, top, was das betrifft, weil du dieses Bewusstsein ein bisschen schaffst. Weil unsere Gesellschaft ist leider so und natürlich spielt die Pharmaindustrie auch immer ein bisschen eine Rolle, ja. dass man sowas nicht richtig promotet. Aber die Gesellschaft wird natürlich immer bewegungsärmer und äh, da muss man da auf jeden Fall ein bisschen Abhilfe schaffen.
1: Genau. Was ich auch hier immer sehe, ist, dass, dass wir halt auch dazu neigen, dass zum Beispiel ich immer ganz viele Nachrichten bekomme, Du kannst ja leicht reden, du bist ja den ganzen Tag in Bewegung. Ja. Es ist natürlich nicht so, dass ich den ganzen Tag in Bewegung für Ach, mich bin. Ich bin natürlich ja. für meine Klienten in Bewegung und gerade zur heutigen Zeit sitze ich jetzt natürlich hier in meinem bequemen Sessel und ja. da habe ich jetzt auch gerade keine Bewegung. Das heißt, es ist natürlich auch meine Verantwortung, dass ich für mich einen Bewegungsgrad finde. Und nur weil ich mit ja. jemandem anderen jetzt Sport mache und den die ganze Zeit aufrecht darauf achte, wo es dann einfach herkommen kann. Weil das, was du sagst, das sehen auch viele Leute gar nicht mehr. Dass zum Beispiel, dass, von, dass die Füße unser Fundament sind. Und
0: genau, ja.
1: Ich sag ja immer, bist du auf die Idee, also wenn, ich habe oft halt so Frauen bei mir im, in meinem Klientenkreis, die ein eigenes Haus haben, wo ich mal sage, bist du, als ihr das Haus gebaut habt, auf die Idee gekommen, dein Fundament nur halb so groß zu machen wie dein Haus? Bist du auf ja. die Idee gekommen? Oder bist du auf die Idee gekommen, dein, dein, dein Fundament aus Sand ja. zu machen? Nein. Ich so, dann seh doch mal jetzt deine Füße als dein Fundament an. Und genau, jetzt überlege ja. doch mal ganz kurz, was du tun darfst, dass oder was möchtest du von deinem persönlichen Fundament? Na, dass es stark ist. Okay, was darfst du denn dafür tun? Was ist denn jetzt die, die logische Schlussfolgerung? Erstmal raus aus den Schuhen mit den Füßen natürlich, also aus den engen Schuhen genau, natürlich. Ja. Was wir ja fühlen. aber auch nicht heißt, dass wir komplett unser Leben jetzt aus den ja. Angeln reißen müssen. Ja. Also das möchte ich mal ganz kurz was sagen. Ja. Nee, das vergessen Maske... Leute
0: immer. Ja, ich glaube, weil die denken immer, man muss nur das machen. Du kannst sitzen, du kannst diese Sache machen, ja nur du musst regelmäßig einen Ausgleich machen. Wie ich schon gesagt habe, wenn man diese alle halbe Stunde kurz aufsteht, eine kurze, lockere Übung ja. macht, dann kannst du, wenn du es nicht vermeiden kannst, weil wir wissen natürlich, dass viele Leute acht Stunden im Büro sitzen müssen, da kann man denen ja nicht sagen, es sei denn, die kriegen Stehschreibtische oder so, Ne, das ist uns allen schon klar. Und mit dieser Hilfe, mit diesen Übungen, kann man das Sitzen dann erträglich machen und die Schäden minimieren oder komplett wegnehmen.
1: Ja, ja genau. Und das ist... Glaube ich auch, das ist das Bewusstsein der Gesellschaft, dass es immer ja. ein zu wenig und ein zu viel, also diese Extremen. Und dass wir vielleicht auch das letztendlich, was wir uns alle so ein bisschen als Vorbild nehmen dürfen, wir uns selbst, dass wir mal wieder in die Mitte gehen. Dass wir mhm. mal in das, ich sage ja auch immer zu meinen Klienten, du musst keine Eins haben, eine gute Drei ist gut, weil du, will, ja. du, willst, ja, du willst nicht die Extremen, du willst in die Mitte erstmal kommen genau. und dann ja. Stück für Stück abseits von sämtlichen Vergleichen, von irgendwelchen äh, Vorbildern letztendlich deinen eigenen Weg zu gehen. Genau.
0: Ja, also ich, definitiv. Genau. <lacht> nee, du kannst ja auch nicht immer, ähm, so das ist das, was viele Leute versuchen, von 0 direkt auf 100, weil die sehen immer diese Vorbilder, diese Athleten, aber die haben auch angefangen, die waren auch nicht direkt dort. Und deswegen, und die meisten Menschen sind halt so, und das ist äh, keine Beleidigung oder so für die, aber 90% der Menschen sind halt erstmal einfach die ganz normalen Leute, die halt sich schwer tun mit Sport oder wo das nicht deren Leidenschaft ist, aber die muss man halt auch abholen, weil letztendlich Nummer eins ist immer Gesundheit. Der Rest, dass man diese bestimmten Leistungen bringt, Erster wird, Champion wird, den Wettkampf macht oder so, das ist nur für bestimmte Leute. Weil das ist sozusagen, wenn man so will, auch deren Beruf. So wie andere Leute sich ausgesucht haben, im Büro zu arbeiten oder was anderes zu machen, ist es für die das. Aber wenn man alle erstmal oder die meisten schafft abzuholen, dass die in diesem gesunden Level sind, wie du gesagt hast, die drei ist auch okay, dann hat man schon viel für die Gesellschaft getan. Und ich weiß, das ist quasi fast unmöglich, weil viele Leute auch faul sind. Und Medien, Werbung, Pharmaindustrie spielt eine große Rolle. Aber wenn man jedes Mal, jeden Monat ein, zwei Leute damit abholt, was du ja sicher immer tust, dann hat man schon einiges geschafft.
1: Genau, genau. Ja, definitiv, das <lacht> schreibe ich. <lacht>
0: ja, und das machst du ja auch sehr gut. Also wenn man bei dir guckt, du machst immer sehr viele verschiedene Übungen, Varianten. Und äh, dann bin ich mir auch sicher, dass viele Leute bestimmt äh, fragen, wie trainierst du denn persönlich für dich äh, selbst? Versuchst du das immer so aufzuteilen, manchmal mit Gewicht, manchmal Eigenkörpergewicht? Oder wie gestaltest du dein Training?
1: Ja, also es kommt definitiv immer darauf an, welche Ziele ich habe. Also das ist definitiv erstmal der erste Punkt. Was ist mein Ziel? Mein dieses, diesjähriges Ziel ist, dass ich noch ähm, für mich persönlich, also nicht angemeldet oder in irgendwelchen Veranstaltungsrahmen, den Zugspitzenlauf für mich absolviere. Das heißt, wenn ich für die Zugspitze trainiere, ist es ganz klar, darf ich auch ganz, 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 tief in Mobility reingehen, ich, ganz, ich darf ganz tief in den Muskelaufbau reingehen, in die, in die Kraft meiner Muskulatur, denn ja. definitiv, es ist so, meine Füße beispielsweise, ich darf einfach mal hinschauen, um das mal anders zu formulieren, ich darf hinschauen, was meine Defizite sind. Ich neige zu einem Spreizfuß, ich habe sehr breite Füße auch und darf da ganz klar meine Muskulatur aufbauen. Denn es ist ja natürlich klar, wenn ich auf die Zugspitze renne, dass auch ja. diese Muskulatur und gerade meine Defizite da ganz einfach so ein ja, gewisses ja, Gefährdungsrisiko haben, dass sie einfach ja. einfallen. Und ja. was ich ganz klar mache, ich mache mir einen Trainingsplan, ich schreibe mir erstmal ganz klar auf, okay, was sind meine Defizite, welche Dinge darfst du beachten, aber... Ja darf natürlich ganzheitlich trainieren, darf also wirklich von den Füßen bis zum Scheitel trainieren, das heißt auch hier, die Birne, darf ich da einfach darauf vorbereiten, Danke. denn mein Körper kann nur dahin gehen, wo mein Geist schon war. Wenn ich nicht weiß, hier, dass ich da oben ankomme, brauche ich gar nicht erst anzufangen. Deswegen ja. ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich ganz klar Mischung habe aus einem, dass ich regelmäßig laufe, sowieso, dass ich regelmäßig lange Distanzen laufe, definitiv, dass ich aber auch jeden Tag, also was anderes trainiere, jeden Tag eine andere Region, eine andere Intensität und dass ich meinem Körper immer wieder einen Wechsel aus Belastung, aus Bewegung und Entspannung gebe. Und ja. Ganz klar Trainingsplan. Also aus meiner Sicht ist es, gerade wenn wir für uns selbst trainieren, so so wichtig, dass wir einfach uns den Wind aus den Segeln nehmen, dass wir selbst unsere eigenen Sabotageakte aushebeln und ja. sagen, okay, was ist denn möglich? Wie, wir kennen uns doch. Und wenn wir anfangen, einfach mal ehrlich zu sein, was machen wir denn im Zweifelsfall? Wir tricksen uns selbst aus. Wir erzählen uns Geschichten ja. wie, ach, heute regnet es aber doll da kann ich jetzt keine 20 Kilometer laufen. Oder es ist heute ja. viel zu heiß, Es ist viel zu heiß, um jetzt ja, hier ja. oben, ich bin hier im Dachboden, ja, jetzt hier ja. meine Matte auszurollen, meine Gewichte rauszuholen und anzufangen, richtig, richtig, ähm, ja, weiß nicht, meinen Hüftbeuger, meinen Rücken, meine Beine zu trainieren, beispielsweise. Meine gesamte Aufrichtung einfach mal hier zu trainieren. Es ist zu warm, um mich zu bewegen. Nein, es gibt keine Ausreden. Und ja. Wir wissen es, wir wenn wir ehrlich zu uns sind. Wir kennen die sabotage und ich kenne die bei mir selbst auch. Deswegen habe ich immer bei mir so eine Art Vision Boards, nenne ich das auch bei mir, wo solche Sachen einfach ja. draufstehen. Ich ja. habe, habe SOS-Pläne, ich habe Listen, wo, drauf, wo ja. meine Vorgehensweisen draufstehen, wenn ich anfange, mich zu sabotieren. Wenn ich mir zum Beispiel, und das ist vielleicht auch für andere Frauen ein wichtiges Thema, wenn ich meinen Zyklus habe, wenn ich, mhm. wenn, ich mal, wenn ich kurz vor meiner Periode stehe und dann bekommen Frauen gerne nochmal so ein Hoch und dann fallen wir auf einmal ein und alles ja. ist auf einmal die Welt und alles ist, geht und nicht ja. mehr und man, man bekommt so, so gerne Zweifel, also so geht es mir ganz viel und ich kenne viele, die ähnlich fühlen. Man bekommt so Zweifel an allem, was man tut und ja. sich da auch einfach vorzubereiten, ehrlich zu sich selbst zu sein und man kennt sich, man kennt sich, man schaut es gerne hin. Also nicht dahin, wo, wo, wo die eigenen Defizite sind. Genau, und das ist das, was ich ganz, ganz, ganz arg mache, ohne mich selbst zu verurteilen, ohne mich selbst abzuwerten. Ich werde mir ganz klar bewusst, was sind meine Defizite? Das sind natürlich die, die, die Spitze oben, die immer Pflicht sind. Und darunter ja. kommt der Körper in der ganzheitlichen Betrachtung. Also was brauche mhm. ich für mein Ziel? Und da betrachte ich einfach alles. genau
0: ja. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dich mit sehr viel beschäftigst und in jedes Detail gehst und das finde ich ja so faszinierend an dir, weil viele machen das nicht und davor hast du ja auch darüber geredet, äh, Stichwort äh, Füße, das Fundament und viele achten ja nicht drauf, zum einen, ich weiß, woher das kommt, dass viele, dass man findet das irgendwie komisch oder manche Leute denken, äh, wieso Füße, ne? ähm, natürlich gibt es die eine oder andere Person äh, da draußen, die hat so ein Fetisch dafür haben oder so ne? und deswegen daher kommt das, dass viele Leute sich damit nicht richtig beschäftigen oder das Komische ist, komisch, aber eigentlich ist es ja ganz normal, weil beim Kampfsport trainiere ich eigentlich auch immer barfuß oder jetzt hier zu Hause, wenn ich irgendwas mache oder im Garten eigentlich auch immer barfuß, weil du brauchst das einfach. Man merkt auch den Unterschied, wenn die Fußmuskulatur stark genug ist, dich zu halten, dann kannst du allein schon bei der Kniebeuge richtig die Zehen auseinanderdrücken und richtig in den Grund und Boden reingehen und da hast du mehr Kraft, als wenn das so gedrückt ist. Und, ähm, Deswegen muss man meiner Meinung nach den Kopf, also Körper fängt von Kopf bis unten jedes einzelne Detail an und das ist natürlich nicht immer einfach, das stimmt, aber ich glaube, wenn man das mal ein paar Monate macht und spätestens in einem Jahr, wenn du ein Jahr das alles durchziehst, dann ist das Routine und dann gehen auch all diese Beschwerden weg, die Leute haben Unterrücken, Rückenprobleme, Hohlkreuz, Haltung und so weiter und so fort. Wie beschäftigst du dich damit oder was sind so Übungen, die du dafür machst, damit du dein Fundament stabil hast?
1: Ja, Wichtig ist ganz einfach, erstmal sich auch hier anzusehen, wenn eventuell auch irgendwo Schmerzen sein sollten, auch ganz einfach zum Arzt zu gehen. Ja. Was aber hier auch wieder Randinformationen, der Arzt ist immer nur der Türöffner. Der Arzt genau. ist nicht dafür da, irgendjemanden zu heilen, der ist nicht dafür da, dein Leben zu verändern. Der ist nur da, um dir zu sagen, pass auf, du hast das. Und mit dieser ja. Information, die du dann hast, kannst du dann einfach anfangen zu arbeiten. Und was ich immer total gerne mache, ich habe zum Beispiel auch eine Skoliose in der Wirbelsäule und ich habe jetzt, ich sag mal, so drei Jahre ganz massiv daran gearbeitet, dass ich hier in die Aufrichtung komme, in der Brustwirbelsäule, weil ich hatte immer den Glaubenssatz, in meiner Familie haben alle einen Buckel. Also yeah, ja. so, bei mir in der Familie, die haben halt alle diesen Buckel. Und ich habe das geglaubt, dass ich auch den mal so haben werde und ich glaube, dass auch hier der Kopf ganz, ganz ist wichtig so mit reinspielt, ja. dass wir dass wir mal hinterfragen dürfen, wenn dieser Satz fällt, das war schon immer so oder das haben wir alle. Dass da wir muss es einfach, einfach mal, ändern. Genau, dass wir uns einfach mal ja. fragen, okay, wenn das jetzt alle hatten, warum muss ich denn das jetzt haben? Ich, ja? ja.
0: Genau, das ist nicht super. <lacht>
1: genau, und wenn, wenn ich jetzt mal so, ich habe das auch für mich dokumentiert in, in Fotos und wenn ich das mal sehe, wie massiv ich das verändern konnte, indem ich einfach gezielt immer wieder da reingegangen bin mich auch mal gefragt habe, okay, welche, welche Bewegungen tust du denn nicht, die ganz einfach dafür ja, förderlich ja. sein könnten, dass du in die Aufrichtung kommst, in die Streckung. Und was ist in meinem Alltag immer zu kurz geworden? Ich sag mal, die vergessenen drei, das Hängen, mhm. das Sprechen ja. und letztendlich ja. auch das Springen. Ja. Ich habe ich hab natürlich im Tanzen immer mal bin ich gesprungen. Stützen vielleicht im Radschlag oder im Handstand oder ähnliches, mhm. aber auch nicht dieses typische Stützen. Und ja, das, ja. das kam zum Beispiel dann durchs Klettern. Ich habe mit meinem Mann, ich muss jetzt mal überlegen, 2011, 2010, 2011 haben wir angefangen mit Klettern. Und da habe ich erstmal den Muskelcharakter meines Lebens bekommen, weil ich zum ersten Mal diese, diese vergessene Triade. Ja. anwenden musste. Und ich dachte, oh mein Gott, was ist denn das? Also ich war immer sportlich, aber das war auf einmal ähm, ein Muskelkater, den ich noch, werde ich auch nie vergessen. Ja. Deswegen, also gerade wenn es darum geht, Rücken, also gerade Unterrücken, Oberrücken, diese typischen gesellschaftlichen Defizite, die wir haben, gerade bei unter den Büroakrobaten ja. oder diejenigen, die einseitig einseitige Tätigkeiten im Alltag machen. erstmal ganz einfach mal hinschauen, woher kommt es. Zum Arzt gehen, vielleicht eine Diagnose machen lassen und auch mal hinterfragen. Natürlich, wenn ich eine einseitige Bewegung den ganzen Tag habe, zum Beispiel das Sitzen, sich zu fragen, welche Bewegungen mache ich denn nicht? Und auch mal ja. ehrlich zu sich sein, wenn ich eine Bewegung nicht kann, wie, die, genau. wie, wie diese wie die, ähm, Unterbrecher, diese Muskel, Musterunterbrecher, die du dann immer gerne tust, wenn ich die nicht kann, sich damit nicht zufrieden zu geben. Ja. Sich da einfach nicht zufrieden mitzugeben. Das weil ist ich sehr wichtig. Weil ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir irgendwelche bestimmte Übungen machen. Und ich mache das ja auch bewusst auf meinem Account und auch mit meiner Arbeit. Klar, wenn ein Klient sich das wünscht, dann äh, mache ich das auch sehr detailliert und sehr fachlich. Ich finde, es ist niemandem gedient, wenn wir jetzt beispielsweise einen Squat in der akkuraten Ausrichtung in, mit dem richtigen Gradanzahl der Füße noch so optimal empfehlen, wenn wir uns trotzdem nicht bewegen. Und wenn wir genau die Bewegung die wir nicht können, trotzdem nicht tun.
0: Das also stimmt, es, ja. geht,
1: es geht immer darum, genau die Bewegungen, die wir nicht tun, die wir nicht machen in unserem Alltag, die wir nicht können, einfach uns das... Vermögen wieder zu erlangen. Und ich glaube, wenn wir da beginnen, hinzuschauen, was wir am wenigsten mögen, wie zum Beispiel die Füße, können wir auch diese Rückenschmerzen heilen. Ich habe schon so, so viel, und das habe ich auch bei mir zum Beispiel gesehen, als ich angefangen habe, meine Füße zu trainieren, hat sich auf einmal mein gesamter Körper einmal zum Ersten aufgerichtet und zum Zweiten hat diese Funktion Knie, Hüfte, und dieser Bewegungsapparat insgesamt mit dem Oberkörper hat auf einmal sich ganz neu ausgerichtet. Das hat im ersten Moment tatsächlich gezogen. Das Sehr hat erstmal den gesamten Rücken einmal runtergezogen und ich dachte so, okay, jetzt, jetzt äh, hast du dir komplett alles zerschossen. Aber das Witzige daran war, als ich dann einfach mich zufrieden gegeben habe und gesagt habe, okay, du musst da trotzdem eine Lösung finden. Woher kann es denn kommen? Ja. In, in meinem Fall war es, dass natürlich, wenn ich meine Füße angefangen habe zu bewegen, zu trainieren, dass die Gelenke, die sonst immer in engen Schuhen waren, und ich habe, wie gesagt, einen breiten Fuß, ich habe nie Schuhe gefunden, die wirklich mhm. breit genug für mich waren, auch die Barfußschuhe nicht. Als ich angefangen ja. habe, meine Füße zu trainieren, wurden auf einmal Muskeln ja, angerührt, aktiviert, die das nie gewohnt waren. Gelenke wurden bewegt, die nie bewegt wurden. Und es wurde natürlich auch der gesamte Sehnapparat auf eine andere Art und Weise bewegt und gedehnt, dass einfach in dem Moment für das ganze System einen Alarm ähm, ja die Alarmanlage angegangen worden. Und hat natürlich ja. das ganze System erstmal gesagt, so stopp, jetzt erstmal müssen wir mal langsam anfangen. Und das ist auch, denke ich mal, ganz wichtig, wenn jemand tatsächlich Schmerzen hat, Dauerschmerzen zu hinterfragen, klar, woher er kommt, und dann langsam anfangen. Und das da sind wir wieder bei den Extremen. Wir neigen dazu, innerhalb von kürzester Zeit, stellen, ja. ja, in der Zeit, wo Amazon innerhalb von 24 Stunden liefert, ist es natürlich nicht immer logisch, dass der Körper etwas länger braucht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das absolut richtig. Da hast du einen sehr, sehr wichtigen Punkt äh, angesprochen. Das müssen Leute mal auch verstehen, weil auch wenn manche Menschen als Maschinen manchmal bezeichnet werden, so wie die Training, ihr Training gestaltet, ihr Pensum, aber wir sind trotzdem nicht Maschinen oder, äh, ja, digital wie vieles andere deswegen es dauert. Aber da ist auch das Gute, finde ich, daran, weil dann schätzt man mehr, warum ja etwas so klappt oder warum man so gut oder erfolgreich ist, weil es halt Zeit gebraucht hat. Und deswegen ist es was Besonderes, weil ich glaube, für mich wäre es nicht besonders, wenn jeder äh, das kann, was ich kann, weil dann, ja, wäre es halt einfach, es wäre zu ja. einfach, weil man das ganz schnell machen kann, dann ist nichts Besonderes. Und deswegen... Ähm, verdient dann so eine Leistung auch Respekt, wie das, was du alles machst. Und äh, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Entspannung. Und äh, Entspannung im Alltag ist ja für viele sehr wichtig, vor allem auch für die Mütter. Vielleicht kannst du den Leuten da draußen ein paar äh, Tipps dazu geben, wie man im Alltag sich so eine kleine Entspannung ja, schaffen kann.
1: Hm. Aus meiner Sicht ist es die Entspannung mit der wichtigste Punkt in unserer Gesellschaft. Denn... Wir sind oftmals den ganzen Tag nur am Hasseln, Ob, egal ja. in welchem Bereich. Auch ich bin den Schön. ganzen Tag auf Achse, habe den ganzen Tag Termine mit den Kindern zu tun. Mein Mann möchte dann noch was von, von mir und will darf er auch. Und es sind ganz, ganz viele Dinge und wir sind die ganze Zeit unter Anspannung. Und das Wichtigste ist, dass unser System einmal evolutionär bedingt erschaffen wurde auf einer gewissen Grundlage. Das heißt, wir haben ein Alarmsystem was zum Beispiel Schmerzen provoziert, um uns zu sagen, Halt, Stopp, was Ängste herausbringt, was so eine Stresserscheinungen, was dieses Zumachen ist. Ja. Und wir missverstehen oft diese Alarmanlage. Wir, wir sehen oftmals, ignorieren wir es auch. Wir ignorieren, wenn der Nacken die ganze Zeit steif ist, dass es tatsächlich was mit Stress zu tun haben könnte. Und wow. wir wir ignorieren auch sämtliche Geschichten, die sich zum Beispiel aufs Essen auswirken. Auch bei mir damals. Wir ignorieren ja. das zum Beispiel emotionales Essen, diese, diese Heißhungerattacken, dass sie auch alles, was mit der Entspannung, mit dieser Dauer, diesem Dauerstress zu tun haben. Und es ist wissenschaftlich messbar, dass Dauerstress eine Veränderung in der grauen Substanz, zum Beispiel in, in der amygdala fortnimmt, dass die ja. Masse sich verändert, dass es einen Einfluss hat auf unser Langzeitgedächtnis, auf unser Kurzzeitgedächtnis, dass es einen Einfluss hat auf unsere Ängste, dass wir tatsächlich, wenn wir ein hohes Stresspensum, und das merken wir gar nicht, weil wir sind in, diesem, in diese Stressgesellschaft teilweise reingeboren, wir haben es gelernt, auf, dass wir Termine einhalten, dürfen, dass wir gewisse Systematiken den ganzen Tag ablaufen, dass es für uns normal ist. Und es ist dieses das macht man so Prinzip, was ja, uns letztendlich ist, blind werden lässt ja. dafür, was wir eigentlich den ganzen Tag leisten. Ja. Dass, wir, dass wir den ganzen Tag für jeden da sind. Dass wir mhm. den ganzen Tag für, für den Arbeitgeber, für die Kollegen, für die Freundin, für die Familie, für die Kinder, für, Men für sämtliche Menschen und wir selbst fallen am Ende des Tages runter. Und was wir ja. da ganz einfach tun dürfen, ist, uns es zu erlauben, mal auch hier uns bewusst zu werden, was zeigt denn mein Körper? Ist das Alarmsystem an? Und wenn das Alarmsystem an ist, weil der Nacken steif ist, weil wir nicht mehr schlafen können, weil unser Schlaf einfach total oberflächlich ist, weil wir nachts aufwachen, weil wir nicht mehr in Schlaf kommen, weil Gedanken durch unseren Kopf gehen, wir vielleicht sogar den Schreibtisch aufräumen in unserem Kopf. Mhm. Ja? Ja. Gibt es alles, kenne ich auch selbst. <lacht> und dass wir da einfach mal nicht sagen, oh ich das und das und darüber uns nur beschweren, sondern einfach mal anfangen, die Verantwortung auch hier zu übernehmen. Und dass wir ein Stück weit uns mal bewusst werden, dass unser Körper nicht weiß, ob der Chef uns gerade angeschrien hat oder ob hinter uns ein Säbelzahntiger hinterher ist. Ja. Unser Körper reagiert auf eine Art und Weise, die er bekommen hat, um uns zu schützen. Und er schützt uns vor Stress. Ja. Und die Entspannung in den eigenen Alltag zu integrieren, ist eine Entscheidung. Es
0: ja, ich warte, ich muss nur ja, kurz meinen Akulan, kannst du mich weiterreden?
1: Okay. <lacht> also die, Entsche die Entscheidung dazu, dass wir ganz einfach etwas ändern wollen, das ist der erste Punkt. Weil ganz oft wollen Menschen dann irgendwas ausprobieren, weil es gerade hip ist, zu meditieren, weil es gerade hip ja. ist, XY das wird nicht funktionieren. Das ist wie jede andere Trendgeschichte, auch mit dem Hula-Hoop und was alles ja, ist. Weißt du, du kennst es ja vielleicht auch in, in, in deiner Branche letztendlich, es gibt immer mal so Phasen. Da kommen dann auch ja. immer ganz viele, dann ist es auf einmal hip und dann flaut es mal wieder ab, dann ist es wieder hip.
0: Genau.
1: Und es ist letztendlich eine Entscheidung für uns selbst und ich will das alles nicht verurteilen. Ich ja. mache auch so viele Dinge, weil ich die einfach mal austesten möchte, und ja. natürlich ist es auch schön und wertvoll, wenn einfach mal Dinge, man mal immer mal wieder eine Aufmerksamkeit bekommt. Also ich möchte das jetzt nicht irgendwie ja. schlecht darstellen. Aber gerade im Hinblick auf uns selbst, ganz gleich, ob es jetzt Schmerzen sind durch Bewegungsmangel oder zu Überbelastung oder ob es gerade durch die Stresssituation sind, das ist eine Entscheidung, die wir für uns treffen dürfen. Wir dürfen anfangen, selbst es zu wollen. Wir dürfen selbst wollen, dass es uns besser geht, dass wir besser schlafen, dass, wir, dass unser Körper sich reguliert. Weil das Spannende ist, wenn wir im Gleichgewicht kommen, dann reguliert sich unser Körper ganz, ganz viele übergewichtige Menschen. Wenn die einfach anfangen, das drumherum das Ganze anzustoßen, brauchen gar nicht so viel an ihrer Ernährung das, zu ändern, ja. weil sich der Körper reguliert. Weil ja. wenn der Körper nicht mehr festhalten muss, wenn er, weil er nicht die ganze Zeit unter Alarm steht, weil der Zählbezahntiger ja hinter der Tür sitzt, obwohl es ja eigentlich nur der Chef ist, wenn der nicht mehr festhalten ja. muss, nicht mehr diese Anspannung halten muss, dann löst sich auf einmal, dann lässt das auch los. Und ja. das System hat uns vor vielen, vielen Millionen Jahren vor dem, vor dem Hungertod bewahrt. Ja, natürlich hält er die ganzen Fettreserven fest. Natürlich wird er jedes Mal, wenn er Signal bekommt, es gibt Essen und das Signal kommt ja auch virtuell in uns rein, dann wird er sagen, okay, jetzt rauf da. Das ja. muss jetzt rein, ja. weil das brauchen wir. Definitiv. Und das sind alles Dinge, die über Entspannung natürlich angestoßen werden können. Weil letztendlich ist es auch in meiner Arbeit so und das ist, das ist bei jedem Menschen so. Manchmal ist es ein kleiner Baustein, den wir anstoßen, und wir beginnen dadurch, ein riesengroßes Dominofeld anzustoßen. Und wir können dieses Dominofeld, in in, indem wir einfach nur einen Stein anders hindrehen, komplett beeinflussen. Und ja. ich bearbeite total gerne mit Entspannungstechniken bei meinen Klienten. Und es verändert sich hier was. Und ich hatte ja schon gesagt, wenn du hier was veränderst, hat das einen Einfluss ja, auf den Körper. Ja. Und das ist... Wenn jetzt zum Beispiel die klassische Meditation und dafür gibt dann gibt es einen riesengroßen Markt bei YouTube und auch hier auf Instagram und überall ja, kannst du mittlerweile definitiv. Meditation machen und das wissen alle, weil es liegt nie am Wissen. Wissen ist immer da, Wissen ist das überall stimmt. vorhanden. Wir wissen, dass wir uns bewegen müssen, wir wissen, wie wir uns ernähren sollten. Wir dürfen es tun und so ist es auch beim, bei, der, bei der Entspannung. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann könnte es auf einmal sein, dass uns auffällt, okay, wir dürfen mal nicht abends noch weiß nicht, 30 Serien gucken. Ja.
0: Wenn, wenn
1: wir uns dafür entscheiden, könnte es sein, gerade wenn wir an die Mütter denken, dass wir unsere Kinder ins Bett bringen. Und wenn wir unsere Kinder ins Bett gebracht haben, dann schreiben wir vielleicht einfach mal auf, wie es uns geht. Dann schreiben ja. wir vielleicht einfach mal auf, für was wir dankbar sind und welche Erfolge wir an diesem Tag hatten. Und dann machen wir uns eine schöne Musik ins Ohr oder wir was nicht machen, zum Beispiel eine geführte Meditation und legen uns ins Bett dabei. Und wenn wir dabei einschlafen und irgendein Guru irgendwo auf der Welt sagt, nein, das macht man so nicht, dann ist das sowas von egal. Dann ist es ja. aber in dem Moment genau so. das, was die Frau oder auch der Mann braucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, da, da hast du so recht mit den ganzen Punkten. Und ich finde es auch super, dass du das auch so siehst mit dem, ja, das war schon immer so oder es ist genetisch. Das sind so Sachen, das hasse ich ja extremer so, wenn Leute immer damit ankommen, weil nur weil etwas 100 Jahre schon so gewesen ist, heißt nicht, dass das äh, so bleiben muss. Man kann Strukturen oder Sachen aufbrechen und aus neuen Sachen kann man auch immer wieder was Gutes gewinnen. Und ich glaube, das zeigst du auch immer sehr auf deinen Account. Deswegen sollte auch jeder bei dir vorbeischauen. Äh, Gibt es sonst noch etwas, das du vielleicht den Leuten sagen möchtest oder etwas, was du vielleicht promoten willst?
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall als Botschaft unbedingt auch in die Welt immer und immer wieder geben will, ist ganz einfach, alles fängt bei einem selbst an und ganz egal, was irgendwelche anderen Menschen einfach denken und tun, du darfst alles genau so interpretieren, wie es einfach für dich sich richtig anfühlt. Ja. Und ja, natürlich, also ich, ich Wer von dem Ganzen, was ich jetzt hier gequaselt habe, nicht genug bekommt, der kann natürlich mich auch sehr gerne auf einem Podcast äh, besuchen, wo ich ja hoffe, dass wir da ganz bald auch noch nochmal sprechen.
0: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall vorbeischauen, weil du hast echt ein super Content immer und du bist auch eine frohe Das merkt man auch und ich äh, liebe ja solche Menschen. Das ist immer das Beste und deswegen äh, ist auch so ein Podcast, so eine Konversation auch immer sehr toll und macht mir auch immer sehr viel Spaß, besonders mit Leuten, wie du
1: Genau.
0: Und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr heute den Podcast gemacht habt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen und hören und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung, für die Zeit. Sehr, sehr
0: gerne. <lacht> bis dann, ciao.
1: Bis dann, ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show. 2.0. Ich bin euer Podcast-Roskarlit host Karl und mein Gast heute war die liebe Marie Dietrich und wir haben über Körperbewusstsein geredet, Körperbewusstsein schaffen, Entspannung im Alltag, wie sie trainiert, Tipps und Tricks für die Leute da draußen und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei der liebe Marie vorbeizuschauen, sie hat einen tollen Account mit super Tipps und Videos. Und ja, wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes oder allen anderen Audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 oder 2.0 eingeben und dann findet ihr mich dort. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.